0: Bienvenido a este sexto episodio de la serie climática Donde estoy reseñando el entrenamiento de Climate Reality para Latinoamérica Que estoy tomando este 2021 El entrenamiento de Al Gore de su proyecto Donde buscamos combatir ¿no? el tema de cambio climático eh, Vaya, ya como sexto episodio ya empieza a ser divertido para mí, al mismo tiempo un poquito trabajoso. Estar grabando episodios diarios, lo, lo acepto. De hecho, este debía haberlo grabado ayer, que fue sábado, hoy es domingo. Entonces hoy lo grabo, hoy mismo lo publico. Sí, ya estamos llegando al final del entrenamiento, pero todavía yo tengo muchas cosas que grabar, que reseñar. Sí, ayer tuvimos más transmisiones de en vivo de Algor, hoy tenemos la última. Y en el intermedio lo que ha ocurrido es que podemos entrar a laboratorios de aprendizaje. Como yo entré a uno donde nos enseñaron una herramienta digital. Es un simulador para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué, qué pasaría si reducimos combustibles fósiles? O, ¿O no? ¿eh? ¿O qué pasaría si electrificamos el transporte? Otro decisiones de ese tipo globales. ¿Cómo van a influir en el clima? Y pues la conclusión es que no está tan fácil. ¿sí? Se va a ocupar de todos los sectores, definitivamente. Eh, tuve una se se sesión de networking. Y también hay módulos a, a, a modo de workshops, de talleres. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, voy a hablarte de tres, muy rápido, puntitos que me parecieron interesantes, adicionados con mis comentarios. Por cierto, digo por si acaso es la primera vez que entras, me parece que hoy no me presenté. Soy Carlos Bustamante de Contaminación y Salud. Así que nuevamente este es el episodio especial, el sexto de la serie de Entrenamiento Climático... Y pues si quieres escuchar normalmente lo que ocurre en este podcast, vete al episodio marcado como 71, el aire también deteriora tu salud, que ya la idea sería para la siguiente semana retomar esos episodios. El primer workshop o, o va, vamos a llamarlo así, workshop, que te voy a platicar. La capacidad regenerativa de los bosques en Latinoamérica, un motivo de esperanza. Ahí participó Luis Camargo, Rafa Arenas y Alejandra Monge. Y además Laura Ortiz. Fue, fue a modo de foro donde se lanzan preguntas y ellos van respondiendo. Me gustó porque aquí hubo también opinión de alguien que se enfoca al tema de economía. Eh, directamente eh, bancos. sí, y, y se habló del bosque. De, de su importancia no, en ese sentido. El, el mundo, y esos ya son los puntos que, que fueron hablando, que fui anotando El mundo antes veía la diversidad como, como una caridad, ¿no? Como algo bonito que se podía ayudar, que se podía rescatar Así es como se veía La realidad es que los bosques son el único seguro de vida para todos Ahí se nos proporcionan los recursos que, que necesitamos, ¿no? Eh, en cuanto a su origen en la economía, es el más grande activo que tenemos. O sea, en tema económico, la naturaleza, el bosque, es el más grande activo que tenemos. Una de las cosas que mencionaron, y que voy a cerrar a hablándote de, de eso, es las comunidades indígenas son los guardianes. Ellos, las comunidades indígenas, ellos no he heredaron una cuenta de banco. Ellos heredaron un capital natural. Son las comunidades indígenas que habitan en zonas de muy grandes riquezas naturales, en algunos casos áreas protegidas, como también áreas vulnerables, áreas que precisamente al contener riqueza buscan explotarse, buscan destruirse, y ellos tienen una relación especial ancestral con con la tierra. Entonces ellos son los verdaderos guardianes de estas zonas. Tenemos también que ha habido un rompimiento entre el hombre con la naturaleza y eso nos ha generado un vacío. Y, y por supuesto estoy de acuerdo. Tanto es así que al día de hoy a males um, psicológicos, mentales de, 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 de la humanidad moderna, ¿no? De la humanidad que vivimos en las ciudades endeudados, estresados pues nos recomiendan ir a la naturaleza hasta le ponemos nombres románticos como baños de bosque y, y algo especial ocurre con nosotros, ¿no? No obstante, hemos tenido ese rompimiento y parte de las soluciones es bueno, hay que dar educación basada en la naturaleza percibir y entender lo invisible. Y también entender que somos parte de un sistema interconectado. Mi salud es la salud del bosque. La salud del bosque es mi salud. Sí, y, y vuelvo a hacer hincapié en esa desconexión que tenemos con la naturaleza. Y que como que nos empezamos a aliviar no cuando estamos ahí en esta cuarentena. Se puso muy de moda, por ejemplo hacer senderismo, lo cual ocurre en entornos naturales o seminaturales, y es distinto, ¿no? Es, de verdad es distinto eso a a la modernidad, ¿no? A la que nos hemos acostumbrado, ¿no? En Latinoamérica, el 27% de los ecosistemas son boscosos y el bosque es un proveedor, nos da polen, composta, nos maneja nos puede controlar pestes, ¿no? Y y nos ofrece muchos servicios. ¿Sí? El, la, la banca actualmente ya se prepara para el capital natural, si ¿sí? antes, por ejemplo, se reportaba nada más el tema de los bancos, ¿no? El, el, el carbono, no los bonos de carbono o, o se veía como lo único, ¿no? En cuanto al tema de la naturaleza, hoy hoy se entiende que ese es un solo factor y ahora se reporta todo como un conjunto. La educación es la base para fomentar la participación. Los bosques no funcionan en competencia, sino en colaboración. Y eso es algo que tenemos que aprender de la naturaleza. Tenemos que aprender a funcionar no compitiendo entre nosotros, sino colaborando. Y así pues crear sistemas de vida que crean las condiciones pues para que la vida prospere. También... Eh, buscar que los niños se vuelvan los guardianes, los custodios de estos bosques, ¿sí? Y, y por ahí hablaba, ¿no? Que una persona que tiene experiencia en el tema de educación ambiental, que dice que iniciaron hace 18 años con niños que hoy pues tienen 30 y han visto ese cambio, ha visto esa evolución, esa, ese resultado de, de haberlos educado desde pequeñitos. Y eso me hace recordar un poco mi, mi viaje como ambientalista o ecologista, o como me quieras llamar. Entiendo que no es lo mismo, pero lo, lo digo de manera indiferente. Y espero que no te moleste, ¿no? Pero lo veo yo como ese viaje también que he tenido, ¿no? Yo me incorporé al área ambiental desde que tengo 15 años. ya hace muchos episodios platiqué mi historia... Básicamente, es entré a un bachillerato de nivel técnico, donde la única carrera que tenía disponible era control de la contaminación ambiental. 15 años. Eh, concretamente, estudié en Conalep, aquí en Tijuana, en México. Y a los 17 años que teníamos un grupo ecologista, encontré un proyecto que se llama Salvemos la Playa, una coalición de... De muchos ecologistas, no nada más de Tijuana, de toda Baja California. Proyecto al que me incorporé y hoy a mis 33 años, ahí sigo presente. Entonces, yo sí te puedo decir no que de los 17 a los 33 años ha sido un viaje increíble para mí. Y, y bueno, más específicamente de los 15 que empecé a recibir información. Sin embargo... La realidad, ¿no? Es que entre los 15, 16 y un poquito los 17 años, esa información que recibía a nivel académico era insuficiente, ¿no? Nos enseñaban qué hacer y cómo hacerlo, pero pues nunca nos dijeron por qué había que salvar al planeta. Esa es una realidad y que ciertamente vi replicada en gran medida en la universidad. Bueno, eso sería temática para, para otro día, ¿sí? Nos hemos vuelto adictos al crecimiento económico cuando lo que necesitamos es buscar la bienes el bienestar. Ahí hablan de un concepto que es la economía de la dona de Kate Raworth. Te soy sincero, no he buscado todavía el libro, no he buscado la información. Lo voy a hacer. Pero Por ejemplo, en el Excel, el programa Excel, nosotros podemos crecer infinitamente. Pero en la realidad, allá afuera, en la naturaleza, la biosfera sí tiene un límite. Y de hecho se reconocen nueve límites planetarios. Entonces tenemos que transicionar hacia una nueva economía planetaria. Sí, El crecimiento exponencial en la naturaleza es el cáncer. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza tiene una capacidad regenerativa pero es finita, tiene un límite, y en términos económicos nosotros queremos crecer al infinito aprovechándonos de esa la naturaleza, y por eso nos volvemos un cáncer. Esto fue en cuanto al primero, después tomé otro, la carrera hacia cero emisiones, ahí estuvo Sandra Guzmán, María Laura Rojas y Jorge Villarreal Padilla. Se habla de la descarbonización. Y este es un concepto que nos vamos a tener que acostumbrar todos en nuestra vida normal, inclusive quienes no estamos involucrados en la lucha ambiental. Dependemos de los combustibles fósiles y eso va a cambiar de manera muy inmediata. Eso ya es un hecho, ¿no? El sector energético es el principal emisor de contaminantes o de gases de efecto invernadero. Pero de manera interesante, nos está dañando por ese lado... Y al mismo, eh, en el mismo sentido, es el sostén económico de muchas naciones. Cosa que ocurre aquí en México. El sector energía es el que más contamina y al mismo tiempo es el que más le inyecta a la economía nacional. En ese sentido, tenemos que entender que va a haber descarbonización y eso puede haber un problema. Como también es una posible solución la oportunidad de generar Nuevas industrias, nuevos empleos verdes. La transición va a ocurrir, te guste o no. El sector transporte, pues hay que ser lo más eficiente, que suele ser el segundo sector que más contamina, es decir, energía y transporte. Viene el tema de la electrificación del transporte, el fuentes renovables, ¿no? Y también entender, eh, pues, otros aspectos, ¿no? Vamos a regresar al tema económico. Latinoamérica y el Caribe. Nuestras naciones dependen en dos sentidos importantes de los fósiles, de los combustibles fósiles. Por un lado, el tema fiscal. Los combustibles fósiles le inyectan muchísimo dinero a nuestros países. Por otro lado, son la, es el principal combustible o la principal fuente mediante la cual generamos energía. Y es, necesaria que, es necesario que tengamos energía. Vuelvo a señalar... A pesar de eso... Es el primer sector... Que más contaminación genera... Y por lo tanto... Más daños. Si eso se vuelve algo... Pues no sé si decirlo... Paradójico... Entonces... Tenemos que planear... Que esta energía... Tenga una transición justa... Con perspectiva... Social... Por supuesto si lo hacemos rápido en un instante, que sería lo deseable, pero sin planear, vamos a dejar a mucha gente sin empleo. Por eso tiene que ser una transición justa en donde participen las comunidades y la gente. Tenemos que entender que hay que dejar ya fuera los combustibles fósiles de la generación de energía, pero de manera paulatina. Desacoplar que esta energía que proviene de fuentes fósiles, esté asociado al crecimiento económico y eh, que es lo que sucede con nuestras naciones, ¿sí? Digo, ahí hay que, hay que ver que hay obstáculos para esta descarbonización, como la falta de coordinación entre sectores, la falta de planes integrales de acción, ¿sí? Y tenemos que saber o tenemos que poner en implementación las políticas y eso es entender cuánto nos va a costar. Tenemos que dejar de invertir en combustibles fósiles, Si ¿sí? Estas nuevas industrias verdes es una gran oportunidad, ¿sí? Y, y también entender algo, ¿no? Porque de dejar los combustibles fósiles de fuera es... que Genera incertidumbre. Pero pues la ciencia del cambio climático es una ciencia de incertidumbre. Porque hay muchas cosas que van a ocurrir, ¿no? Pero al final de cuentas, si hablamos de incertidumbre en el sentido del desconocimiento, la economía como tal, el mercado bursátil, también es un mercado de incertidumbre. Ahí eh, nosotros como ciudadanos tenemos un rol muy importante, tenemos que informarnos, tenemos que participar, tenemos que compor uh, comportarnos y, y generar sinergias. Sí, Los actores no gubernamentales tienen un gran rol. Y tenemos que reconocer que el cambio climático, tristemente, ya nos rebasó. Para eso el tercero, y, y digo, son varios puntos de ahí que te estoy compartiendo, ¿no? Pero este tercero me, me gustó muchísimo. Yo creo que de todo el entrenamiento es lo que más he disfrutado. Se llama Defensores de la Tierra las Voces de Latinoamérica... Lo moderó Steven Dudley. Y, y quienes participaron fue Félix Díaz de Argentina y Bernarda Pesua de Paraguay. Ellos vienen siendo parte de comunidades indígenas en, en su lugar de origen. Y es muy interesante eh, poder hacer uh, el comparativo. ¿no? Ellos son defensores de la tierra. Ellos son indígenas. Ellos tienen un estilo de vida propio, heredado de manera ancestral. Tienen una conexión especial con la tierra. En cambio nosotros, y, y no estoy diciendo ni que ellos sean mejores que nosotros, ni nosotros mejores que ellos, hemos tenido vidas distintas. Pero nosotros que somos urbanos, pues hay muchas áreas de oportunidad, como esa desconexión que te hablaba con la naturaleza en el que ellos, y digo, es una frase que me quedé muy muy impregnado, ¿no? Decía esta Bernarda, ¿no? Tú te enfermas, tú refiriéndote a ti, ¿no? Que vives en la ciudad. Tú te enfermas, vas a la farmacia y compras medicina. Ella dice, nosotros nos enfermamos y nosotros vamos a la naturaleza y tomamos lo que necesitamos de la medicina que ella nos ofrece. Y esas son visiones distintas. Ahí ciertamente sí va a entrar el tema de capitalismo. Bueno, pues nosotros estamos ac acostumbrados ¿no? a que hay un capital, a que si quiero algo tengo que comprarlo. Que si yo tengo algo, tengo el derecho a venderlo. No necesariamente está mal, pero sí cuando unimos las piezas del rompecabezas, y regresando al workshop anterior que te explicaba, es... Que si queremos crecer de manera exponencial, de manera indefinida, nos vamos a, a, a topar, ¿no? Con que la naturaleza no puede crecer así y ahí es donde nos convertimos en un cáncer. Sí. Eh, fíjate que Félix empezó hablando de ellos, ¿no? Que estaban cerca de, de cultivos, de cómo sus comunidades empezaron a enfermar, empezaron a morir. E investigando salió un tema del cual he tenido la oportunidad de platicar mucho, que es del glifosato. Que estaban rociando glifosato ahí en los alrededores y ellos son los que sufren las consecuencias. Que les contaminaron el agua, así que ellos tienen un, una conexión espiritual con el lugar donde viven y habla sobre sus dioses. sí eh, Eso es algo es muy especial que ellos tienen. Tienen problema racial. ¿sí? En Argentina no hay una ley que los apoye. ¿sí? A, a uno de los detalles que llegan a sufrir es que muchas veces, casi siempre, las comunidades indígenas no saben leer ni escribir. Entonces, si hay un problema legal, si les llega un documento, pues no saben leer ni escribir. Muchas veces ni siquiera tienen documentos de propiedad porque ellos, ellos y sus antepasados siempre han habitado ahí. Y son cosas a las que se ven, pues, expuestos o, pues, son parte de sus luchas, ¿sí? Por ejemplo, eh, en Paraguay dice, ningún pueblo indígena, eh... bueno, discúlpame, aquí lo anoté mal y creo que no te lo puedo decir, ¿no? Y eh, me no, disculpan, estoy con un cuaderno, ¿no? Donde estoy tomando los apuntes. Pero ellos hablan ¿no? de que uno de los detalles de las comunidades indígenas es... Si los obligan a irse del lugar de donde están, ellos pierden su identidad. Precisamente por esa conexión que tienen con su sitio de origen. Ellos tienen una cosmovisión indígena con sus antepasados, una conexión especial. ¿sí? Y, y ellos, por ejemplo, una de las problemáticas que han enfrentado es que grandes ex empresas explotan a las comunidades indígenas. Parte de esas grandes empresas son ganaderas, industriales y carboneras. Uno de los ejemplos que le ha ocurrido a ella, de Paraguay, es, por ejemplo, ¿no? Ellos viven en zonas arboladas, la cual se da de manera natural. Sin embargo, han talado esos árboles, parte de estas industrias, para cultivar eucaliptos, genéticamente modificados. Entonces eso, eso es parte también de la pérdida de identidad que ellos tienen como comunidad indígena. Por otro lado me llama la atención que cultiven eucaliptos y que estén genéticamente modificados. No comprendo las condiciones naturales específicas de Paraguay. Pero el eucalipto es un problema mundial. Ese árbol muy malamente utilizado en forestación urbana, causa más daños que beneficios fuera de su lugar de origen, que me parece es Australia. El eucalipto es una especie invasora muy agresiva. Entonces me llama la atención que en Paraguay permitan que, que haya ese cultivo. Y la frase que más me gustó de ellos, de ella, ¿no? De, de Bernarda. Un mundo sin liderazgo indígena es un mundo que no va a poder ser salvado eh, por el planeta, ¿no? Que no vamos a poder salvarlo. Y lo voy a volver a decir, no, porque de repente lo dije medio mal. Sin liderazgo indígena no podremos salvar al planeta. Al final de cuentas, ellos de manera histórica, de manera ancestral, han sido los defensores de la Tierra. Así llegamos al final de este sexto episodio especial de la serie climática Todavía queda mucho. Ayer hubo la transmisión en vivo de Algor. Hoy va a haber otra. Hoy sí, hoy cerramos prácticamente. Todavía hay otros módulos que platicar. Estuve viendo unos de cómo crear tu historia climática, cómo presentarle a otras personas. Quiero platicarte de eso. Yo, yo estoy estimando que me quedarían alrededor de cuatro episodios más especiales sobre este entrenamiento. Y espero que estés disfrutando la información que estoy brindando, que a lo mejor si tú estás tomando el entrenamiento esto te puede ayudar como una manera de, de resumen o de un, un refresh no sobre lo que has visto y si todavía no has tomado el entrenamiento, pues aquí sería la invitación para que te animes a la siguiente ocasión nos vemos mañana con el séptimo episodio soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación